0: Quiero esta mañana eh, resolver una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios nos busca? ¿Por qué? Eh, ¿Merecemos que Dios realmente eh, nos busque? ¿Por qué San Mateo 11:28? Eh, ¿Por qué Él nos invita? Vengan a mí y si están cansados, si están trabajados, si están cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? ¿Por qué él toca la puerta? ¿Por qué está tocando la puerta en Apocalipsis 3.20? ¿Por qué Isaías nos promete que vamos a tener una vida transformada? Blancos como la nieve, transformados por, el, por, por, por ese poder maravilloso. ¿Por qué él nos busca? A través de toda la historia, Dios está tratando de alcanzarnos. Eh, muchas veces nosotros ponemos la búsqueda desde la perspectiva del hombre, pero eh, eh, en esta ocasión la búsqueda es de la, desde la perspectiva de Dios. Él está interesado en alcanzarnos, él está interesado en transformarnos, él está interesado en cambiar nuestra vida. Él está interes, interesado en darnos la seguridad de que nuestra culpa está quitada. Nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Por qué Dios está tan interesado en eso? Porque había un plan. Porque había un plan. Porque es el plan de Dios. Porque es el plan de Dios. Y el plan de Dios es un es un regalo. <ríe> si no, no estuviésemos esta mañana aquí. Porque Dios tiene un plan y porque el plan de Dios es un regalo. Si no, esta mañana no estuviésemos aquí. Estamos aquí porque Dios tiene un plan. Y su plan es, es, es un maravilloso y extraordinario regalo. Eso, eh, eh, a veces cuando alguien te dice que te va a regalar algo... Tú eh, pones un poco de duda. ¿Y por qué me quiere regalar algo? ¿Cuál es la razón por la que me quiere eh, dar algo? ¿Cuál es el interés que hay detrás de este regalo? No, Dios no tiene ni, ningún otro interés egoísta como los seres humanos. Eh, porque Él es Dios. Y simplemente Él tiene un plan para ti. Un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan... Es un maravilloso regalo. Sin embargo, al principio, pues no era así. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31, había una perfecta armonía, una perfecta, extraordinaria armonía. Porque allí dice, vio Dios todo lo que había hecho hasta allí y fue bueno. En gran manera, en otras palabras, fue buenísimo, buenísimo y buenísimo. Dios eh, tenía una comunión directa con el hombre, había una relación estrecha con él. El sábado fue extraordinariamente bueno porque era una relación maravillosa con Dios. En algún momento de la historia del hombre, por esa capacidad linda que Dios le dio de tomar una decisión por sí mismo, el hombre toma la decisión de cruzar la línea que marca la diferencia entre lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y ustedes ven el relato de Génesis capítulo 3, los primeros versículos, versículos 1 al, al, al 6, y ustedes conocen el diálogo y saben perfectamente lo que pasó y saben lo que ocurrió en esa circunstancia. Todavía mantenga la pregunta, ¿por qué Dios nos busca? Y esta mañana yo quiero que podamos entender, basado en el relato de Génesis capítulo 3, cuatro cosas bien definidas, que tiene que ver con la búsqueda de Dios y con la respuesta nuestra a esa, a esa búsqueda. El hombre cruza la línea. Cruzar la línea fue pecado. Por lo tanto, el hombre tiene que afrontar ahora esa condición y tiene que afrontar esa situación. Pero hay un Dios maravilloso. Miren el, el versículo 9 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? La búsqueda de Dios fue inmediata, fue instantánea. Fue a buscarnos inmediatamente. ¿Pero por qué? Eh, hay cuatro cosas que me gustaría que esta mañana podamos poner en nuestro corazón y agradecer a Dios por estas cuatro maravillosas eh, iniciativas de Dios en respuesta a nuestra condición. El versículo 8 dice... Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto nunca había pasado. Esto era algo extraño para la raza humana. Esto era algo extraño. Había una armonía antes. Había un gozo por la relación. Había una experiencia linda de comunión. Había una vivencia sobre la plataforma maravillosa de esa vida eterna condicionada para el hombre sobre su experiencia de relación con Dios. Estaba un mundo diferente y ahora pasan a una condición distinta. La diferencia entre cruzar la línea y no cruzarla, entre pasar al otro lado y no pasar al otro lado, entre usar nuestra capacidad de decidir y nuestra capacidad de elegir. Eh, eh, la Biblia menciona que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los, entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Cuál fue la razón por la que se escondieron? ¿Por qué sintieron vergüenza si no lo habían sentido hasta allí? ¿Por qué huyen de ese Dios maravilloso que los había colocado en un ambiente extraordinariamente bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, yo quiero decirte que el pecado te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Y lo primero que hace el pecado es separarte, separarte de Dios. Muchas veces eh, no nos damos cuenta de que la consecuencia más grave que puede traer el pecado sobre la raza humana, sobre la vida nuestra es separarnos de Dios. Sí, pero yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy cantando. Pero puede ser que allí en el corazón haya algo que te está separando de Dios está haciendo eh, que te escondas entre los árboles del huerto de tu propia experiencia, que puedas estar escondido entre tu propia opinión, que puedas estar escondido en, 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 en las ramas del egoísmo humano que han atrapado el corazón y la mente y no te deja realmente eh, tener una relación completa con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces... No lo he entendido, no, no, no lo he comprendido completamente. El pecado me separa de Dios. Y el pecado realmente nos separa, nos separa de Dios. Ellos se esconden, huyen, eh, se enredan entre los árboles del huerto. Eh, ¿Qué ilusión? ¿A dónde podemos huir? a dónde, ¿Cuán lejos podemos irnos del amor de Dios? No importa dónde corramos. El amor de Dios nos va a alcanzar porque Dios es amor y porque Dios tiene para nosotros un plan maravilloso y un regalo extraordinario. Él nos está persiguiendo literalmente para decirte, hijo, yo tengo un regalo para ti. No tengas miedo, no tengas miedo, no te escondas. Yo tengo un plan para ti y yo quiero que tú aceptes este plan. Pero ahí está esta condición de separación, esta condición del corazón, el pecado me separa de Dios, me separa de Dios, me separa. Fue lo primero que hizo el pecado con, con, con la raza humana. Número dos, el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí el hombre no había sentido esta, esta experiencia psicológica, emocional de tener miedo. El miedo no lo, no lo puedes medir, no lo puedes pesar. Eh, es una condición de la mente, una actitud de, 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 del, del corazón. Tuve miedo, pero miedo, miedo de qué? Miedo por qué? Y me escondí, me escondí, tuve miedo y me escondí. Eh, o quería ir corriendo al encuentro de Dios y abrazarlo o quería correr en dirección contraria y decir simplemente esta declaración tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí oí tu voz en el huerto y tuve miedo el pecado describe la condición de tu corazón por lo tanto te separa no solo de Dios, también te separa de ti mismo, te aleja de ti, de ti mismo, te, te divide a, contigo mismo. El apóstol Pablo dice, eh, no entiendo porque lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer eso es lo que hago. Entonces, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacerlo bueno, pero, pero no lo hago. Me levanto con una cantidad de promesas para ser mejor que el día anterior. Pero cuando estoy caminando, soy peor que el día anterior. ¿Por qué ocurre esa condición en el corazón y cuál es la solución? Acuérdate que Dios está buscándote. Acuérdate que Dios está llamando. Acuérdate que Él está tocando la puerta. Acuérdate que Él está invitándote. Pero tú sigues con tus interrogantes, con tus cuestiones internas, con tus eh, preguntas reales. Yo no entiendo, yo quiero ser bueno, pero no, no puedo, claro. Lo bueno que quiero hacer no hago más, lo malo que no quiero hacer eso es lo que hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo, de este cuerpo de muerte? El pecado te separa a ti mismo y finalmente te deja en una condición y te ina, inhabilita para saber qué cosa es bueno o qué es mala. Y tienes que andarle preguntando al pastor, a algún líder, y esto es bueno, y esto es malo. Hacer esto está bien, hacer aquello está mal, debo hacer esto. Porque el pecado ha puesto esa condición en el, en el corazón, nos separa Quedamos divididos con nosotros mismos. Por el pecado quedamos divididos con Dios. Pero también quedamos divididos con nosotros mismos. Solamente Cristo es la solución. En tercer lugar. Dios le dice. Eh, versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios va con la mujer y ella dice, bueno, eh, la serpiente que tú creaste, ¿qué hace el pecado? Pues el pecado nos separa de las personas que más amamos, nos separa de las personas que más amamos. Aquí eh, está tipificado el primer pleito matrimonial como consecuencia del pecado. Aquí está la, la, la primera rebelión como consecuencia del pecado. Me separa de Dios. Estoy dividido conmigo mismo y estoy separado con las personas que yo más amo. Y no entiendo, porque si son las personas que más amo, ¿por qué les tengo que hacer daño? ¿Por qué tengo que estar el ser humano contra el ser humano? ¿Por qué la persona contra la persona? ¿Y por qué, mucho más grave todavía, la persona que amamos? ¿Por qué tenemos que hacer sentir mal a la persona que amamos? Porque el pecado... Me separa de las personas que, que más amo. Yo no lo entendía, pero lo entiendo y digo, Señor, hay, debe haber una solución para esta condición de pecado. Porque estoy dividido contigo por el pecado, dividido conmigo mismo por el pecado, dividido con las personas que más amo por el pecado. La naturaleza misma quedó dividida con el hombre y... El, la naturaleza dividida consigo mismo por el pecado. Pero, ¿cuál es la solución que Dios le dio a esta condición humana? ¿Cuál es la solución que Dios le da a esta condición humana? ¿Será que Él tiene un plan? ¿Y será que ese plan será un regalo realmente? Veamos el versículo 15. Muchas veces, yo he leído el versículo 15, pero me emocionan dos palabras del versículo 15, dos palabras extraordinarias del versículo 15. Eh, comienza diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa, una promesa extraordinaria, pero un, un, una ejecución. De ese plan divino que no tiene superación, al cual no podemos superar. No podemos superar porque Dios es extraordinariamente bueno y lleno de amor. ¿Qué es lo que va a hacer por la raza humana? Comienza a pensar por un momento. ¿Qué es lo que Dios va a hacer por el hombre? El hombre está dividido con Dios Dividido consigo mismo a esta altura, dividido con, lo, con, 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 con la persona que más ama, la mujer que me diste, la serpiente que creaste, dividido con la naturaleza. La naturaleza quedó dividida en sí misma por el pecado. ¿Cuál es la solución? Acuérdate que Dios nos está buscando, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Génesis 3.15 es la solución. Y está descrita allí en dos palabras lindas y maravillosas, eh, son las que están al comienzo del versículo. Una que otra versión lo va a decir de otra manera, pero aquí está la solución de Dios, de un Dios que está buscándote, de un Dios que está tratando de alcanzar tu vida y transformarte, de cambiarte porque él está queriendo no solamente un ser humano diferente, sino un mundo diferente. Quiere darle a la humanidad la oportunidad de un reencuentro con él, de un volver a él. El versículo 15 comienza diciendo y pondré y pondré. La pregunta es, ¿Quién puede poner algo por este hombre? Y la respuesta es, solo Dios puede. Solo Dios puede. Dios puede poner algo por ti. Dios puede poner algo por mí. Dios podía poner algo por Adán, por Eva, allí en el mismo comienzo de la historia de la humanidad. Dios le dice, yo voy a poner, tú no puedes porque tú estás dividido, separado, dividido conmigo. Tú no puedes, porque estás dividido contigo mismo. Tú no puedes, porque estás dividido con el ser que tú más amas. Tú no puedes, porque estás dividido con la naturaleza y la naturaleza misma quedó dividida. Dios dice, yo sí puedo. El hombre no puede poner nada para restituir esto, pero él dice, yo sí puedo, yo pondré, yo voy a poner. ¿Qué es lo que Dios va a poner? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios va a poner? La salvación en Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos va a regalar? Es a Jesús el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que Él va a dar por mi vida? ¿Qué es lo que Él ha dado por mi vida? ¿Qué es lo que Él está dispuesto a dar por mí esta mañana? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no puedo porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, más lo malo que quiero hacer. Eso es lo que muchas veces hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, y estoy bautizado y voy a la iglesia y estoy sentado en el templo y, y no estoy entendiendo lo que está pasando en mi corazón. Pero, hermano, Cristo puede, Él puede transformar, cambiar, totalmente nuestra experiencia si nos rendimos a Él y si aceptamos el regalo que Él nos está dando. Yo pondré, tú no puedes poner, pero yo voy a poner, voy a poner un cordero. Recuerden que al comienzo nomás ellos pusieron hojas de higuera fabricadas por sus propias manos. Eso no es lo que Dios va a poner. Yo voy a poner. Un cordero maravilloso, extraordinario. Y ahora lo va a graficar, porque si seguimos leyendo, vemos no solamente el enunciado teórico del evangelio, sino el enunciado práctico del evangelio. El enunciado teórico, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar tal vez, o en el talón, tal vez Adán ni siquiera entendió el enunciado teórico del evangelio. Y le quedaron muchas preguntas. ¿Qué vas a poner? ¿Qué es, ¿Qué es eso de entre mí y la mujer? ¿Será entre mí y Eva? ¿Eh, ¿Qué es eso de, de, de la simiente, mi simiente? ¿Qué, qué, qué significa ese pleito, esa, esa lucha? ¿Qué es lo que vas a poner? Ahora Dios le enseña de una manera práctica. Porque Dios quiere alcanzarlo. Y le dice, ve. Trae ese cordero. Está caminando por el campo y, y, y Adán dice, ¿y para qué? Haz un altar, pon una piedra sobre piedra, coloca el cordero inocente sobre el altar y ahora sacrifícalo. Señor, estas manos nunca se mancharon de sangre, sacrifícalo. Y te voy a decir que eso es lo que yo voy a poner por ti voy a poner un cordero. Un cordero que va a quitar el pecado del mundo, que va a restablecer tu relación con Dios, que va a poner equilibrio espiritual en tu vida, que va a llevarte a una actitud de amistad y compañerismo, bondad y amor para con los demás y que va a volver a restituir lo que se había, lo que se había perdido. Esta mañana, queridos hermanos, yo quiero agradecerle a Dios por ese maravilloso y extraordinario regalo, porque si no fuese por él, estaría perdido, estaría realmente perdido, porque si no fuese por él, entonces no habría esperanza en el corazón, porque si no fuese por él, sería un pobre ser humano, miserable, pobre, ciego, desventurado, desnudo, junto al camino, mendigando la bondad humana, cuando en realidad soy el hijo del rey. Si no fuese por ese maravilloso Dios que entregó a su hijo, que nos mostró un plan, que nos dio la certeza y la seguridad de la salvación, que me dijo que allí hay alguien que va a quitar mi culpa y va a quitar mi pecado, alguien que va a transformar mi vida, no de afuera hacia adentro, no por cuestiones éticas y estéticas sino de adentro hacia afuera, transformar, cambiar, hacer un hombre y una mujer totalmente diferentes en una relación maravillosa con Dios que tiene que ser renovada cada mañana a través de la oración y del estudio de la Biblia. Eso es lo que Dios está dispuesto a poner y por eso nos busca, por eso toca la puerta. Por eso es que Él está invitándonos, por eso es que Él nos ofrece lo que nos ofrece, porque Él es un Dios extraordinario que está dispuesto a alcanzarnos sin siquiera rechazar o argumentar nuestra condición humana. ¿Por qué tengo que tener miedo de ir y rendirme al amor de Dios? ¿Por qué esconderme entre los árboles del huerto de mi propia opinión? ¿Por qué estar perdido aún? Estando dentro de las paredes de la iglesia, si yo tengo un Dios maravilloso que está tocando las puertas de la iglesia en Apocalipsis 3:20. No es la puerta del corazón de un perdido completo y totalmente, podríamos decir, si hay con, si hay grados de perdidos, sino. Él está tocando la puerta de la iglesia, la puerta de la iglesia. Esa es la figura de Apocalipsis 3.20 y dice yo estoy a la puerta porque es la iglesia de la odisea. Estoy tocando la puerta. Yo quiero entrar. Déjame entrar. Elimina tus argumentos. Saca tus, tus convicciones. Quédate con la certeza de que mi plan es mejor que tu plan, de que mi experiencia y vida es mejor que la tuya, de lo que yo te quiero dar es realmente diferente. De que ahora vas a gozar de algo que no simplemente es una convicción intelectual o un convencimiento teórico del evangelio, sino que es un aspecto práctico. El cordero murió, el cordero morirá otra vez en tu corazón, el cordero se levantará glorioso otra vez en tu vida. El cordero se promete que volverá de una manera gloriosa. Ese es el cordero que él prometió no solo que es un calmante transitorio sino que es una solución eterna porque el que lo recibe recibe vida eterna esa es la vida eterna San Juan 17:3 empero esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y San Juan 3, 16, de tal manera amó Dios que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Esto que parece básico y que para muchos parece obvio. Esto es fundamental en nuestra experiencia diaria de la vida. Y yo lo traigo como reflexión a esta plataforma de esta mañana, para que aún entendiendo de que no tengo necesidad de nada, o que pues yo ya fui convertido, eh, a mí ya me bautizaron, yo ya estoy en la iglesia por muchos años. <ríe> a pesar de eso, o a pesar de todos esos argumentos que pueden pesar en nuestro favor, podamos abrirle el corazón a Cristo. Podamos abrir el corazón a ese Dios maravilloso que nos está buscando. Podamos decirle, Señor, ven y coloca armonía, relación contigo, restituyela otra vez. Podamos tener equilibrio emocional, espiritual en nuestra vida y que podamos restablecer aquello que se había, que se había perdido, que se había olvidado. Cristo es nuestro salvador. Él es nuestro redentor. Él quita la culpa y el pecado. Cristo es en todo y por todos. Él está tocando la puerta de mi corazón. Y esta mañana yo eh, quiero decirles que me quiero dejar alcanzar una vez más por ese amor maravilloso de Jesús. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer. Si ya tienes planes de, de comenzar el día líder de algún departamento y, eh, y correr y comenzar a hacer cosas. Lo primero que yo quiero invitarte a hacer esta mañana es doblar tus rodillas, rendirte delante de Dios una vez más. Y decirle, Señor, alcánzame con ese amor. Alcánzame con ese amor maravilloso, con ese plan que es tu regalo. Alcánzame con eso que yo no lo entiendo, pero que está allí y que puede ser un regalo extraordinario para mi vida, porque comienza a cambiar mi experiencia. Entonces, divididos con Dios, nunca más. Porque Cristo me da la seguridad de una relación linda con él, una relación de amor dividido conmigo mismo, pues lo voy a entender y voy a entender que un, hay una naturaleza <coughs> pecaminosa, como dice el apóstol Pablo. Pero voy a pedir que la naturaleza de Jesús, esa experiencia espiritual, que esa vivencia del Cordero en mi vida, me ayude a vencer cada día en el nombre de Jesús. Que pues hay dificultades entre nosotros muchas veces. Familia, hijos, papá, mamá, esposos, compañeros de trabajo. Voy a poner eso en las manos poderosas de Jesús y que él sea el que pueda restablecer toda relación perdida. Porque es el único que puede poner. Y yo quiero esta mañana invitarte a aceptar ese regalo maravilloso de Dios. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Que podamos tener la seguridad de que Dios tiene un plan y que su plan es un regalo. Bendiciones.